0: aquí comienzan las noticias en bocaribe radio toda la información de interés para los barrios de los sures de barranquilla informativo bocaribe por los 89.6 fm tu entorno es la noticia Estos son nuestros titulares.
1: Medidores inteligentes para el suroccidente y la localidad metropolitana anuncia aire.
2: Movimiento de mujeres rechaza inequidad en la selección de alcaldes locales en Barranquilla.
1: Los jóvenes se organizan para atrapar sueños.
2: Dejando sonrisas, una iniciativa juvenil comunitaria.
1: Desde ya se prepara el pesebre que elaboran con material reciclado.
0: Informativo Bocaribe. Tu entorno es la noticia.
1: Medidores inteligentes para el Suroccidente y la localidad metropolitana. Anuncia Aire, empresa prestadora de servicio de energía en la costa atlántica. Frente a la propuesta de la empresa Aire, que presta el servicio de energía eléctrica en Barranquilla de colocar medidores inteligentes, hay un rotundo rechazo de los líderes comunitarios, ya que piensan que pueden ser manipulados fácilmente para aumentar el consumo de energía y, por ende, aumentar los costos de la misma. De igual manera, los líderes y lideresas preparan un plantón para el día 10 de diciembre a las 9 de la mañana en la puerta de la oficina principal de aire. Dialogamos con usuarios de esta empresa y esto nos comentaron sobre la propuesta.
3: ¿Por qué salimos a las calles el día 10 de diciembre? Y cualquier día, cualquier mes, cualquier hora, mi hermano, porque esta empresa llegó peor que Caribe. Esta empresa se ha dedicado es, a facturar peor que venía facturando el y es por eso la importancia de salir al 10, a decirle a esta empresa que no vamos a aceptar lo mismo que estaba haciendo el
1: Nos preocupa mucho que el nuevo operador no le estamos viendo realmente la voluntad de salir adelante o sacar adelante este proceso. Para tener otras claridades, Frente a la problemática que están enfrentando los usuarios de servicio público a nivel de la energía eléctrica con la empresa Aire y la anterior prestadora de servicio, hemos invitado al señor Norma Alarcón, quien nos comparte un poco su punto de vista frente a, a esta situación. El señor Norma Alarcón... Hace parte de la Liga Nacional de Usuarios de Servicios Públicos y también es el coordinador en la costa caribe colombiana. Bienvenidos y cuéntenos esto de la nueva resolución que han sacado para reglamentar un poco este servicio. Que por una resolución
3: como esta, 131 de 2020, van a modificar una ley, la Ley 142, de 1994 que es de mayor jerarquía lo que vicia de nulidad esta resolución cuando la expidan de manera definitiva porque la actual todavía no está vigente en esta misma resolución se define que la nueva medición inteligente va a medir voltaje corriente, consumo tarifas, interrupciones, saldos de energía prepago y, ojo, datos personales. Es decir, que se van a meter en las viviendas de todos los colombianos para captar datos personal, personales a través de esta tecnología avanzada. La Liga Nacional de Usuarios de Servicios Públicos, con su personería jurídica vigente, le envió unos comentarios a la Comisión de Regulación de Energía y Gas, rechazando eh, esta nueva medición por cu cuanto estaban cambiando, modificando la ley a través de una resolución que es de mucha menor jerarquía que una ley.
1: Y frente a esa realidad, ¿qué va a hacer o qué plantea hacer la Liga Nacional de Servicios Públicos aquí en la Costa Caribe y en toda el territorio
3: donde esta empresa
1: presta los servicios en este sentido
3: la Liga Nacional de Usuarios de Servicios Públicos Domiciliarios Regional Costa Atlántica ha programado un plantón el próximo jueves 10 de diciembre a las 9 de la mañana frente a las empresas Aire en Atlántico Magdalena y La Guajira y Afimia de EPM de Medellín en Bolívar Córdoba, Sucre y Cesar para protestar para rechazar estos medidores inteligentes que no han sido concertados con los usuarios, ni con el Congreso de la República, ni con las universidades del país, también vamos a rechazar los cobros ilegales, injustos que vienen haciendo las nuevas empresas de la cartera que dejó Electricaribe porque el gobierno nacional en forma generosa, graciosa, le regaló esta cartera a las nuevas empresas.
1: De esta manera, los líderes de la Asociación de Usuarios de Servicios Públicos en la Costa Caribe invitan para el día 10 de diciembre a las 9 de la mañana a este plantón en las oficinas de aire. Los líderes y lideresas comunales... Extienden esta invitación igualmente.
4: Las mujeres somos noticia en el informativo Boca
1: Caribe.
2: Movimiento de mujeres rechaza inequidad en la selección de alcaldes locales en Barranquilla. Luego de conocerse los nombramientos de alcaldes locales del distrito de Barranquilla que realizó recientemente el alcalde Jaime Pumarejo, las organizaciones de mujeres de la ciudad están solicitando una real equidad de género para estos procesos de selección. Mediante actos administrativos se designó a Fran Chacman Patiño en la localidad metropolitana, Edgardo Mendoza Ortega en Norte Centro Histórico, Brian Corredor Morales en Río Mar y Natalia Martínez Villarreal en el suroccidente, así como Cristóbal Rosales Colpas en Sur Oriente. La selección de estos dignatarios locales se llevó a cabo tras el cumplimiento de un proceso que se inició en septiembre con la convocatoria del alcalde distrital, en la cual se inscribieron 54 ciudadanos ante las juntas administrativas locales, organizaciones que mediante asamblea pública seleccionaron los nombres de sus aspirantes al cargo. La coordinadora de la Red de Mujeres del Atlántico y de la Fundación Tecnos, Emma Doris López, doctora en Ciencias Políticas, afirmó que la Alcaldía de Barranquilla no está cumpliendo con la Ley de Cuotas o Ley 581 del 2000, por medio de la cual se dispone que el 30% de los altos cargos públicos deben ser ejercidos por mujeres. Los alcaldes locales, junto con los ediles, son funcionarios que hacen parte de la estructura del distrito en el propósito de descentralización. Entre sus responsabilidades está la de gestionar los planes de desarrollo local e implementar proyectos que vayan en beneficio de sus respectivas localidades. La abogada explica que si bien es cierto que el 30% de 5 es 1,5, no es menos cierto que no hay medias mujeres, por tanto lo más lógico es que se aproxime al entero mayor, es decir que en este caso deberían ser dos las alcaldesas locales en el distrito de Barranquilla. El informativo Bocaribe dialogó con Emma Doris López, quien nos expone en detalle el manifiesto que hoy hace el movimiento de mujeres y la ciudadanía. La
4: ciudadanía, en el marco de tratar de ejercer ese ejercicio, eh, viabilizar equidad, viabilizar derechos humanos, viabilizar las desigualdades que vienen viviendo las mujeres, ya sea de orden de género y, en este caso, político, Hemos visto la, la necesidad de compartirle a la ciudadanía que, en el caso de Barranquilla, eh, sentimos que no hay eh, un proceso democrático eh, cuando se elige una mujer en las cinco localidades, cuando podría haberse elegido dos mujeres por ley de cuota. Pero además, más allá de la norma está ese ese ese. Ese, esa voluntad política de inclusión, de reconocimiento, de participación ciudadana, de equidad, de mirar a la mujer como sujeta de derechos y darnos la oportunidad de que el censo femenino pudiese estar representado. En alcaldías locales para el caso de Barranquilla.
2: Para reforzar el debate, las mujeres del Caribe organizaron un panel para responder a la pregunta de cómo va la paridad en los territorios a propósito de la elección de alcaldes locales en Colombia. Tendrá lugar el próximo viernes 11 de diciembre vía virtual en la plataforma de streaming de Google a partir de las 5 y media de la tarde hasta las 8 de la noche. También se podrán encontrar en las fanpages de Emma Doris López y de la Fundación Tecnos, así como de otras organizaciones sociales de mujeres. Pero Espero que sea Emadoris López quien finalmente nos hable en detalle sobre el panel y quienes harán parte de él.
4: Hacer a las cinco y media de la tarde con algunos expertos y expertas y vamos a conversar para que sea la ciudadanía de la primera que pueda entender si es importante ser sujeta de derechos, si es importante la equidad, si es importante la participación, pero cómo se hace efectiva la participación política cuando se le dan los espacios reales en el caso de Barranquilla con, con hacer el nombramiento de las dos mujeres en la localidad, que pudieron ser hasta tres si el alcalde hubiese sido, eh, digamos, eh, bondadoso con la con la equidad y con, con una voluntad política para que las mujeres se visibilicen como sujetas de derechos. Y va a ser por, por su... Eh, hay un link de Zoom que estamos eh, compartiendo y que lo estamos colocando en redes sociales y que eh, estoy seguro que Bocaribe Caribe muy prontamente los tendrá en sus redes también eh, eh, para, para que todos y todas podamos no solamente escuchar sino hacer las preguntas respectivas queremos un panel abierto donde hayan preguntas y respuestas va a estar la senadora Aida Bella representante de la Comisión de Género del senado de la república, va a estar la doctora Estela Conto, que fue una ex magistrada de, del consejo de estado que conoce del tema, va a estar la doctora Julie Otero y vamos, vamos a, va a estar Vanessa Manota y un reconocido también abogado Luis Carlos Fernández que van a, que se van a compartir desde la, desde la digamos un poco el, el, la coordinación de este, de este panel.
0: De lunes a viernes, escucha las informaciones de interés en Bocaribe Radio. A partir de este año, ampliamos nuestra franja informativa. Conoce el día a día de las comunidades de los barrios de Barranquilla. Entra en Contacto Comunidad. Cada día te ofrecemos un perfil nuevo de organizaciones sociales locales. ¿Quién se mueve realmente por Barranquilla? ¿Qué pasa en la política local? ¿Cómo va la economía? Análisis, discusiones, testimonios, informes, cómo está la movida cultural, aquí te contamos. O mejor, ven y lo hablamos juntos en Bocaribe Radio, franja informativa de Bocaribe Radio, donde tu entorno es la noticia.
1: Los jóvenes se organizan para atrapar sueños desde el barrio Santo Domingo en la localidad metropolitana. Jóvenes convencidos que solo la organización y la esperanza para lograr sus sueños cambiará la realidad que viven los jóvenes en las localidades suroccidente y metropolitana y más allá de la ciudad de Barranquilla. Hace varios años llevan trabajando a nivel cultural, deportivo, social, medioambiental, minimizando la problemática de delincuencia, drogadicción, y luchando colectivamente por un primer empleo para los jóvenes en el distrito de Barranquilla. El informativo Bo Caribe invitó a una de las jóvenes que están atrapando sueños para mejorar las condiciones de vida de los y las jóvenes. Esto nos comparte Gis Coronado.
2: Salvando
5: Sueños es una organización sin ánimo de lucro que busca apoyar nuevos talentos, actividades sociales, artísticas y culturales, siempre dejando en alto el nombre de la región y siendo vitrina y escenario para que se muestren esas ideas y habilidades. Como organización, respalda diferentes eventos y entre ellos estuvo Quilla Gospel 2020, un espacio que busca mostrar artistas de música secular y cristiana, enfocados en las familias y resaltando el talento de artistas nacionales e internacionales. Su más reciente evento es el de fin de año, que lleva realizándose por varios años seguidos y este año de emergencia sanitaria por COVID-19 no será la excepción. Dicho evento se estará realizando los días 13 y 20 de diciembre del presente año.
1: Jóvenes de la localidad metropolitana que vienen luchando... Por mejorar las condiciones de vida de otros jóvenes. En esta vez compartieron el perfil de su organización para dar a conocer en el Suroccidente y en la localidad metropolitana lo que vienen realizando. Una de las actividades que están programando es para la
0: fiesta de
1: fin de año o Navidad.
0: Informativo Bocaribe. Conéctese vía WhatsApp al 305-7827-896. Informativo Bocaribe, tu entorno es la noticia.
1: Desde ya se prepara el pesebre que elaboran con material reciclado en Villas de San Pablo. Hace seis años un grupo de mujeres y hombres de esta comunidad se organizaron para elaborar el pesebre con material reciclado, coordinado por la señora Janet Lara, quien buscando apoyo de entidades gubernamentales y no gubernamentales para hacer cada una de las piezas que componen un pesebre con material reciclado en tiempos de Navidad y pandemia, hacer la novena que el pueblo católico celebra religiosamente. El informativo Bocaribe dialogó con una de las que tomó la iniciativa de realizar esta propuesta, la señora Janet Lara, quien fue quien inició y motivó a los vecinos a elaborar el pesebre reciclado. Esto nos dijo Janet.
5: Gracias, Octavio, por invitarme a este espacio de la emisora Bocaribe para dar a conocer el trabajo que hacemos los líderes sociales en las diferentes comunidades en busca de generar unos lazos de amistad y una mejor convivencia. Siempre di me dije a mí misma, cuando tenga la posibilidad de hacer un pesebre y poder establecer una novena, lo haré. En el año 2014 tuve la oportunidad de realizar un sueño proyectado. La Fundación María Santo Domingo me prestó un terreno vacío donde iban a construir una vivienda. Elaboré el primer pesebre con productos reciclables quedó hermoso y albergué alrededor de 50 niños. Fue tan completo que gané un concurso que la Fundación Mario Santo Domingo había ideado ese año. Permearon pesebre y la mejor calle decorada. La, la denominaron el Día de la Familia. Ahí pude establecer esos valores tan lindos como es la solidaridad, el respeto, la bondad, la caridad, pero sobre todo el compañerismo. En el año 2015 lo volví a hacer, pero ya con el apoyo de la Policía Nacional en el área de prevención. Ese año fuimos los ganadores del pesebre móvil de la Policía Nacional donde me regalaron 570 juguetes y 570 meriendas. Albergué alrededor de 899 niños y niñas. Fue algo majestuoso, divino. Ver la alegría de, de mi comunidad cuando hizo arribo el pesebre móvil. En el 2019 fue hecho nuevamente pero ya muchísimo, muchísimo más grande, donde Caracol y El Heraldo lo denominaron que fue el pesebre más grande de Barranquilla, donde más de 400 botellas plásticas fueron vestidas. Desde frasco de purgante, gaseosa, goma, aceite, fueron vestidos para organizar el pueblo de Belén y el pueblo de Egipto. Este año ya está listo para exhibirlo en la carrera 27C-14321 de la urbanización por protocolo de seguridad no lo podré poner en el CAI como los, en los años anteriores en este trabajo duro alrededor de tres meses para hacerlo y siempre he podido contar con el apoyo de varios líderes incondicionales conmigo como son Dios, Jenny, Lina Luisa, Judy, Iván, Lady y dálido para mí como ser humano prevalece el interés común al propio ya que el pago que recibo es ver una sonrisa de ese niño cuando recibe el detalle en la entrega de juguetes
1: también dialogamos con dos vecinas y vecinos de la urbanización Villas de San Pablo sobre esta iniciativa y esto dijeron ya que esto es un pesebre eh, reciclable
3: se hace con botellas plásticas se hace con puros materiales eh, desechables que se reúnen aquí en la comunidad y,
6: y se recogen
7: bueno, eh, lo que me motiva a ayudar a la señora Yané es porque nos gusta ver nuestros niños de la comunidad alegres. Eh, lo hacemos porque nos nacen, porque queremos darle un rato a esos niños de, de felicidad, de alegría, eh, y más que todo porque compartimos. Eh, desde 2014 la señora Yané Lara viene... Elaborando el pesebre el Reciclaje aquí en Vía de San Pablo Y es una forma De unirnos eh, Como amigas Como vecinas, como hermanas Y es para Hacer tejido social Ahí en medio de, de la elaboración Del pesebre Comenzamos a tejer a Hacer tejido social Y mostramos a nuestra comunidad El trabajo que hacemos Es un trabajo ...sin ánimo de lucro... ...un trabajo que nos nace... ...por amor por amor, por mantener viva esa tradición de transmitirle a nuestros pequeños, de que con pocas cosas, que no necesitamos tener mucho, muchas cosas o tener muchos recursos para poder fabricar un pesebre.
1: El grupo promotor de esta propuesta espera que a pesar de la pandemia se pueda celebrar la Navidad, este año con protocolos de seguridad.
0: Noticias del mundo joven. En la ciudad.
2: Dejando Sonrisas, una iniciativa juvenil comunitaria. Un grupo de jóvenes estudiantes universitarios se organizan para dar vida al proyecto que han llamado Dejando Sonrisas, con el propósito de ayudar y visibilizar las problemáticas de distintas comunidades vulnerables del área metropolitana de la ciudad de Barranquilla. Actualmente se encuentran realizando una campaña para gestionar recursos para el sector bajo 7 de abril o la calle Quebrada, una población vulnerable que se encuentra en zona de alto riesgo. Pero que sea el estudiante de licenciatura en Ciencias Sociales de la Universidad del Atlántico, Keiner Alberto Caballero, y líder de la iniciativa, que nos cuente en detalle.
6: Digamos que siempre he sido un conocedor de las dificultades del área metropolitana... Eh, ...de mi barrio, siempre me ha llamado la atención y he procurado eh, ayudar, contribuir a la gente. Eh, bueno, Dejando Sonrisas es un colectivo, una asociación civil... ...estaríamos hablando aproximadamente unos tres meses. Eh, empezamos, somos un conglomerado de jóvenes, de conocidos empezamos a articular de alguna forma, a generar canales de comunicación en donde nosotros teníamos la idea. vamos eh, a, a generar eh, espacios de, de gestión social, labor social, eh, actividades en pro de la comunidad, a materializar todo, todas esas ideas que íbamos nosotros eh, o habíamos aglutinado durante todos estos dos, tres meses de preparación. Pero tener los pies en la tierra no solamente significa uno centrarse en sus estudios, sino ver cómo lo que tú aprendiste vas a utilizarlo en pro de la comunidad, ¿ya? Vas a, a buscar esos canales y van a forjarte como persona, porque cuando tú te lees un libro no es leerte el libro, sino aplicar lo que lo que leíste en el libro de X autor y ver de qué manera tú vas a brindarle un servicio a la, a la comunidad, a, a la gente, ¿ya? a la sociedad. Acá hay chicos que son ya estudiaron terminaron, son ingenieros, otros están estudiando en el SENA, hay otros chicos que están estudiando en la universidad, eh, hacen parte de, de la Facultad de Ciencias Humanas, estudian Historia. Entonces son un, un conglomerado, un colectivo de jóvenes que igual todos tenemos pensamientos distintos, pero nuestra idea y nuestros principios están en colaborar y visibilizar las problemáticas.
2: Dejando sonrisas han enfocado sus esfuerzos en el barrio Bajo 7 de Abril. Visitando a sus pobladores se han ganado la confianza y esperan que para el día 23 de diciembre puedan compartir una actividad lúdica en el barrio con entrega de regalos y demás. Keiner nos explica la agenda que tienen planeada para lograrlo.
6: Llegar a la zona, eh, en un principio, pues ellos, cuando nosotros les manifestamos a la comunidad que queríamos ayudarlos, que íbamos a hacer obras, que íbamos a gestar eh, digamos, a tratar de tocar puestas para gestionar ayudas, para ellos como que, ah, no, estos son peladitos, no no nos van a colaborar. Yo creo que uno tiene que tener los pies en la tierra. Siempre van a haber otros intereses eh, o otros gustos por fuera de los, de los estudios, de todo lo que significa uno ser joven. Eh, es, es, digamos, que complicado hoy los jóvenes se interesen no solamente por la realidad social o socioeconómica de las personas, sino por el entorno político del país, eh, por otras tantas problemáticas que está afrontando ahora mismo la sociedad colombiana. Sin embargo, yo digo que porque unos no lo hagan, tú no tienes que esperar a que otros lo hagan. Vamos a estar desarrollando otras actividades el 15 ...vamos a ver si hacemos un sancocho comunitario... ...es nuestra idea... ...y en el Bajo se trata el día 15 de diciembre... ...vamos a realizar un sancocho... Eh, ...el día 23 es la actividad... ...por así decirlo, magro, es la idea... ...se va a realizar la entrega de unos refrigerios... ...y, una, y unas donaciones, unos regalos... ...a los menores de, de 14 años en el barrio... ...nosotros no estamos solicitando... ...ningún incentivo económico... ...no contamos con ninguna línea de crédito... Nosotros somos una asociación sin ánimo de lucro, nosotros necesitamos o estamos pidiendo la colaboración de las personas que quieran, eh, puede ser ropa, alimentos no perecederos, eh, también hay que ir pensando pues, ah, en las necesidades de esa gente que son evidentes, son varias, pero nos estamos enfocando en los refrigerios y en los regalos para los niños, sin embargo estamos abiertos a, a toda aquella persona o a todo aquel individuo que todo su ciudadano persona, trabajador, madre de esa familia, cualquiera que quiera ayudarnos, nosotros estamos con las puertas abiertas eh, bueno, los contactos, tenemos eh, una, una una página en Instagram eh, arroba eh, dejando sonrisas dejando guión bajo sonrisas 01 y eh, pueden tener el número de contacto es 321-541-5856, entonces de verdad muchísimas gracias por el espacio, por la oportunidad.
2: Keiner Alberto Caballero nos comparte un mensaje final a manera de invitación y resalta el trabajo que han realizado hasta el momento.
6: Si tú crees y tienes la vocación, si tú tienes la intención de realmente contribuir, ayudar, eh, ir en pro de lo que tú crees correcto, entonces da el paso al frente y la iniciativa arrancó, nosotros pensamos en poco y hoy estamos o, o, o tenemos mucha eh, mucha colaboración de la gente y pues poco a poco se están logrando los objetivos que se pensaron a mediano plazo y a largo plazo. Hoy en día pues ya no son esos, sino son los a corto. Sí.
0: Estas fueron las noticias de hoy en el Informativo Bocaribe. Tu entorno es la noticia.